0: Een bekend lied uit Johannes de Heer is, welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Een prachtig mooi lied, alleen Jezus is God en dat is niet zomaar een vriendje. Je kan het zingen, want Johannes 15 zegt dat Jezus zegt, ik heb jullie tot vrienden gemaakt, niet te slaven. En toch is hij een bijzondere vriend, niet zomaar een maatje, niet zomaar een mattie. Hij is een vriend met een hoofdletter V. En zijn vriendschap en zijn liefde is onbegrensd. Maar ook de woede als er binnen die relatie iets gebeurt wat niet goed is. We gaan een paar dagen terug naar het Oude Testament. Voordat we donderdag overgaan naar datgene wat met Goede Vrijdag staat te gebeuren. We gaan naar Jeremia. En... We gaan daar zien hoe God het volk straft. En eigenlijk wel heel mooi om te zien en te lezen zo vlak voordat hij ons allemaal zal straffen aan het kruis op Golgeta. Goeiedag lieve mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in Jeremia 27, de vers 1 tot en met 11. In het begin van de regering van koning Joachim van Judea, de zoon van Joshua richtte de heer zich tot Jeremia. Dit zei de heer tegen mij. Maak jukken met riemen en leg die op je nek. Stuur de koningen van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon ieder een juk. Je moet ze meegeven aan hun gezanten die bij koning Zedekia in Jeruzalem zijn. Laat ze hun vorst de volgende boodschap overbrengen. Dit zegt de heer van de hemelse machten, de God van Israël. Dit moet u dus tegen u voorzeggen. Ik heb met mijn grote kracht en met mijn machtige arm de aarde gemaakt en de mensen en dieren die er leven. Nou, wat gebeurt er? Even, even interromperen. God die laat jukken maken. Uh, een juk moet je dragen. Een juk wordt op een os gelegd, een os ploegt door het land. Een juk moet je dragen, maar... Het is dus niet alleen maar een mooi symbool. We weten later dat Jezus zegt, neem mij je u, maar dat is een andere. Dit is een teken van onderdrukking. En en dit zegt de Heer. En dit zegt de Heer van de hemelse machten. Alleen hij zegt het dit keer niet in de naam van, ach weet je, ik heb jullie bevrijd. Nee, hij stelt zich hiervoor als schepper van hemel en aarde. Ik heb jullie landen, vers 6... Nu allemaal in handen gegeven van mijn dienaar koning Nebuchadnezzar van Babylonië. Tijdelijk is Nebuchadnezzar een dienaar van God. Oftewel God gebruikt hem. En Nebuchadnezzar die kan natuurlijk ongelooflijk denken van wat ben ik goed. Maar hij wordt gebruikt door God. Zelfs de wilde dieren heb ik aan hem onderworpen. Alle volkeren zullen aan hem. Zijn zoon en zijn kleinzoon onderworpen worden. Totdat, ook voor zijn land, de tijd komt dat vele volkeren een machtige koning het zullen onderwerpen. Er komt dus een keer aan het koningschap van Nessa. Hij moet niet denken dat dit allemaal van zichzelf is. God gebruikt hem hier. Het is dus niet zo dat ze zomaar lukraak aan een vijand worden meegegeven. God gebruikt hier Nebukadnezar, de koning, de keizer van Babylonie, de godloze stad, om zijn volk daarheen te brengen, om, om onderdrukt te worden, omdat zij hem in de steek gelaten hebben. Dat is best wel pittig. Het volk of het koninkrijk dat zich niet aan hem komen. Gek hè, want hier denk je, nou God wil dat ze zich aan hem Onderwerpen? Nee, hij laat zich hier door een eigenlijk kwartaardige koning, het Nebuchadnezzar, daar moeten ze voor knielen. En ieder die dat niet wil doen, dat zich niet het juk wil laten opleggen, zal ik straffen met het zwaard, de honger en de pest, totdat ik het door zijn toedoen vernietigd heb, spreekt de Heer. Oftewel hij zegt, je zal je moeten onderwerpen. Luister niet naar je profeten, waarszeggers, droommetleggers, toekomstvoorspellers en je tovenaars, die jullie steeds oproepen je niet aan de koning van Babylonië te onderwerpen. Hun profetieën zijn leugens, ze bereiken er slechts mee dat jullie uit je land worden verdreven. Je luistert naar de verkeerde mensen. Dat gebeurt tegenwoordig ook. Ik hoor de laatste tijd weer heel veel mensen die niet zeggen, nou daar wil ik voor bidden, maar die kloppen dat af. Ik vind het afschuwelijk. Bijgeloof. Ach, het moet kunnen. Ik hoor nog steeds mensen die zich ook inlaten met afgoden. Boeddha beeldjes omdat ze zo mooi zijn. Of die hun eigen ik naar voren schuiven. Als we dat te lang doen, zal God zich ermee bemoeien. En zou hij ons aan koning Nebuchadnezzar kunnen overgeven? Ik weet wel, hij doet dat niet meer. Want hij is aan het kruis gestorven voor ons. Maar dat betekent niet dat we alles kunnen doen. En ook onze valse profetieën zijn er wel eens. Omdat we denken dat we heel wat zijn. Laten we vooral op God gericht blijven. En ons onderwerp aan hem. Als hij ons straft. dan zullen we dat moeten ondergaan. En dat geldt ook voor ons deze week. Die straf die wij ontvangen. En die straf kun je het beste ondergaan. door na te denken. over wat God voor ons gedaan heeft. op Goede Vrijdag. Ik weet dat de meeste mensen zijn al onderweg naar Paas. Oh, bijna Paasfeest. Nou, forget it. Als we niet door Goede Vrijdag heen gaan. Als we het lijden en de sterven van Christus niet doormaken. Dan zal ons leven niet vrolijk zijn. Dan zullen we ons laten inpalmen door het verdriet en teleurstelling omdat we dingen niet mogen. Zoals we al twee jaar hebben lopen klagen op wat we niet mochten omdat er corona was. Maar als wij door Goede Vrijdag gaan en werkelijk waar bevrijd worden, dan zal ons hart bevrijd worden. En laat ik je wel één ding zeggen. Ik heb een getuigenis van een dominee uit Oekraïne gehoord die in Nederland hier is. Ik spreek hem regelmatig. En hij dankt de God, omdat God een plan met hem heeft. Hij is niet meer in de Oekraïne, hij zit hier. Welk plan zou God überhaupt nog met hem hebben? Wij zouden meteen klagen, hij dankt God dat God ook hier bij hem is. Dat is God op de eerste plaats zetten. Dat is God vereren, Niet je eigen ik. Niet een afgod. Niet een toekomstspeller droom uitleggen of waar zeggen. Geen valse profetieën. Maar dat is het juk op je nemen. Wat God je geeft. Maar Jezus heeft gezegd. Ik neem het juk samen met je op. Een dubbelspan. Want mijn last is licht. En mijn juk is zacht. Als christen heb je best nog wel wat te dragen. Maar weet dat de Heer Jezus het met ons draagt. En dat hij sterk was dat beetje. Want hij heeft het kruis gedragen. Dan kan hij ook ons juk dragen. O, nu lijkt het nog alsof we straf hebben. Maar het volk dat zich het juk van de koning van Babylonië laat opleggen. Dat zich aan hem onderwerpt. Zal ik in zijn eigen land laten blijven. Het mag er blijven wonen en de akkers bewerken, spreekt de Heer. De Joden hoeven niet uit Israël, ze hoeven niet in ballingschap, ze zitten alleen onder een vreemde koning. En wat dit stuk wil zeggen, en het komt niet beter uit, is dat wat er ook gebeurt, of je nou moet vluchten of dat je ergens onderdrukt wordt, dat God je koning mag zijn en dat hij redder is van jouw hart en dat hij redder is van jouw ziel. En dat hij machtiger is omdat hij de duivel al heeft overwonnen. Dat is wat dit stuk wil gaan zeggen. Soms moeten we het juk van Babylonie dragen. Soms zijn we het helemaal niet eens met onze regering of met de mensen die boven ons staan. We zullen het juk moeten dragen. Waarom? Omdat hij het juk gedragen heeft. En hij wil het juk samen met ons torsen. Zullen we God daarvoor danken? Heer, als we deze week proberen voor te stellen wat dat inhoudt, het kruis en uw dood voor ons, dan willen we u danken dat u samen met ons dat juk wilt dragen. Want die last van de straf voor onze zonde is te zwaar voor ons. Heer, dank u wel voor dat kruis, voor de schuld die ik heb en die u, die u int en die u voor mij draagt. Heer, vergeef ons alles wat verkeerd is. En breng door de kracht van uw heilige geest. Dat in ons hart. Wat wij voelen. Of wat wij zouden moeten voelen. Als wij u volgen. Op weg naar Goede Vrijdag. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. In Jezus naam. Amen. Lieve mensen, dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En neem alsjeblieft meer tijd dan deze tien minuten. Om stil te staan bij de vraag... Wat betekent zijn dood voor jou? En alsjeblieft, doe het in eigen woorden.